0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏
1: 策略的灯。徐老师，我这边是。凹凸镜 DOC 是一个做纪录片的公众号，但是我们觉得，就是包括武林呢，它也是跟纪录片有些关系。所以就是先这个问题嘛，就是您最早是写影评、写写书，后来又开始做电影导演拍片。那您觉得这几种形式之间它有什么不同，或者说有什么那个呃优劣的地方呢？因
2: 为我呢是上大学的时候啊，受的是一个完整的训练，啊，就是等于一周啊，呃要。在电影院里呢，看两个电影，然、嗯、后看完电影之后呢，先跟同学讨论啊，后来，呃，再呢跟老老师讨论啊，就是这样，就是等于一年级就是这样的一个情况，哎，就是完全是，呃，兴趣爱、啊、好，呃，不不不,不,不,不,不,不，完全是，呃，现现实的压迫之下，就成了这个样子，啊、嗯，因为等于刚毕业，其实。给年轻人，我们那一代给年轻人的机会不多嘛，因为原有的那个，呃，电影厂体系它在转型，在在改组啊，所以呢，那个呃，就是而这个等于就是，呃，再没有呢别人直接呀、啊、那个呃，请你当导演的这种运作制度，这种制度在我们这一代一下就没了，所以呢，那个作为导演系的毕业生呢，你得先练出一个本事。啊，就比较聪明的同学，就先练编剧的本事。我拿自己呃创作的剧本呢，我来这个争取导演的机会。嗯、哎，然后这个呃，要不然呢，就先练这个拍电视剧啊，或者是拍这个短片、拍纪录片的本领啊。你就是你，你等于比前一代人要多练一个手艺啊，才能当第二导演。然后我呢是，呃，我等于先写影评呢，原因呢就是，呃，等于我那几年呢还没开始练练剧本呢，呃、啊啊，所以呢这个就就当然也得写东西啊，啊、嗯，所以我是属于那个练影评的。呃，一类吧，
0: 前辈电影的前辈。前辈<笑>这两天就在读您的那个新书，就有一篇我特别喜欢，就是小兵张嘎和塔尔科夫斯基这篇、哦，我就觉得您这种解构方式和这种拆解理论，这个这个视角就非常有意思啊、嗯。您对，就是您现在这本书，您怎么来认同在您整个创作图谱中的这样的一个价值呢
2: ？因为呃，以前啊做影评呢，就是说、就是一定要，就是不能。呃，泛泛的谈自己的个人感想，嗯，啊，所以那那以前写影评呢，都要有责任心啊，就是我这一篇影评呢，一定要有那个一定要有五六个知识点，是，而且这知识点呢，还是你新挖掘出来的，哎，这样子才对得起那个读者，所以以前影评的标,标准是这样，啊，所以我年轻的时候做影评呢，它其实还是一个。呃，这个从书本上啊看到的知识的这么一个，或者是圈内知识的这么一个呃组接，我把这些知识组接好了之后，然后我再评一个呃大众都看到的电影，以前是这种方式，呃，然后呃等于现在呢在做影评呢就。呃，其实按照以前来说是犯忌的啊，因为以前是说你一个影评，你不能光谈个人感受，对吧？个人感受是不准的，很有局局限性的。嗯、是是是。哎，所以但是现在呢是呃故意要犯这个忌，哎，我把自己的一些呃生活经历啊，就是等于说是没有文字记录的啊，这个但是呢是我经过的一些事儿，我然后我把它作为那个我的。论据了，是是是，对
0: ，就您新书里面的这些文章，您自己最喜欢的是哪一篇、嗯
2: ？呃，不，这个是得由你们来说，对啊，因为这个创创作者是从来不会、嗯、不会给自己做定。
1: 还是全全都是好<笑>因为我们欧特镜最近也刚做了第二届纪录片影评大赛，所以我们也收到了几百部影评的评论，发现还是就是青年教师或者是影视专业学生他们的比较多，还是质量比较高。就您说那个，我觉得特别。他那种就是个人感受的那种，更像一个播客或者是一种知识分享，和您那时候的影评还是不一样。而且我们发现有好多片子，他确实通过影评，包括包括电影手册那种、呃、杂志的介绍，才让这个电影有了艺术感嘛。就这个东西，我觉得您能拜托再说一下，就是您觉得影评、影评和电影的关系，就是是不是有种促进，或者但是有些，比如说在中国独立影像展有一个阶段叫南京宣言，就是一群学者。去南京中国独立影像展,展去评论一些独立导演的片子，那导演就毛了，说你们连拍都不会拍，那你们写的影评能有什么？所以就他们叫南京宣言，就是我们自己创作者自己写评论，有那种感觉。那您能不能讲一下这个关系呢
2: ？因为等于那个最早的影评啊，大家学苏联嘛，但他还是比较接近那个文学评论，就是说一定是很完整的。有体有体系的，等于是好好接受的论文，<笑>就是它其实是个论文，啊、但是呢，他他他写的呢又又又易懂一些啊，就是不不不像论文似的要要有那么多引注注的。哎，对、嗯、对对对,对,对、嗯，就所以那所以等于这是苏轼的影评。后来到了八十年代之后呢，这个呃巴赞呀、啊、特吕弗啊、戈达尔的影评呢，这个对。呃，这个我的老师一代人影响非常大，嗯，哎，他就他们就开始呢说，一个呢是，呃，我一定就是那个所谓一个影评，我得有有五个知识点，<笑>我一定一定要有这个之外呢
1: ，<笑>我还哎
2: 、呃、我还呢，必须要把影评呢文章化，啊、呃，就是说影评的那个要有。文学型、哦、啊，所以这是这等于就是法法国范儿嘛啊、哦哎，因为以前苏式范儿呢，它是一个呃，它是一个呃，它是一个呃，对，就是文学评论式的议论文、哦、啊，然后这个呃，法式影评呢，它本身一定是一个一篇漂亮文章，嗯，哎，就是它它追求这个就是文章化啊，就是啊，所以这是我我老师那一代啊。嗯对
1: 然后后来您就就说完影评，就是您从影评回来又指导导统写剧本，就是呃，那您怎么看就是文学和电影的关系？就是
2: 首先呢是这个电影剧本，就是电影剧本呢跟这个小说啊，它最大的呃差距呢就是呃，你看像十九世纪的小说啊，它建立了很完整的这个人物和事件，我怎么去写呢？嗯这个是十九世纪的巨大的成果，啊、呃，但是呢，你这个呢，其实也是一个导演的思维方法，然后一个编剧的思维方法，但是呢，一个电影呢，呃，常规的电影是两个小时，你的时间不够<笑>对<笑>、呃，对，长篇的剧本、呃，对对,对,对，因为他们的你拿一个小说啊去塑造人物，然后呢完成这个事件，啊、呃，他是要要有很多的层次对，呃，这样呢才能建立起来。但是电影剧本呢，你你无法有那么多的层次，层次啊，所以呢这个呃电影剧本呢它有一个。所以他就发明了一个非常特殊的，呃，结构的方法。嗯啊，就是说呢，我我我没办法直接呢写，呃，这个人物和事件，但是呢，我我对他进行分切和拼装啊，这样构成了一个一个电影剧本啊。这就是小说和剧本的大大致的不同啊。其实这个
0: 问题我想稍微那个多问一嘴哈、啊，就是因为。我自己也是写小说，然后我自己现在在做纪录片。同样的题目，我有时候会很困惑，就是我想把好、更好的东西留给小说，或者是某一些东西，我想留给纪录片儿或者什么。但是我看您这边好像您的作品小说和，呃，电影之间好像，就是好的东西可以
1: 让它好两次。对，或者就是说，比如说文学剧本改编、嗯，就是文学小说改编成剧本，再变成影像化、嗯、这个过程中，你会就是影像的特质会用到哪些呢
2: ？因为你如果用文学吧，就是，呃，你必须要用很多的层次。因为文学是一个一个字儿拼出来的、嗯，哎，文学要那个让你感人的话呢，就是我不见得总体字数真的很多，嗯，啊，我可能我我就四四十个字儿，嗯，触动你了、嗯，但是我这四十个字儿呢，我的描述的层次非常多，你在这四十个字儿里边，你感觉到一次一次海浪般的冲击，对，哎，这是这是文学的力量，嗯，哎、呃，而那个电影呢，它其实。呃，做不了这么多的层次，所以他有的时候呢，他需要我拿一个镜头，嗯、我就要把这个呃两百呃，我就我就要把两页的小说的内容，我我把它变成两秒三秒、嗯、啊，所以他还是一个叙述的节奏上的巨大的变化、嗯嗯。那你们
0: 作为呃作家和电影导演之间这两个身份，就怎么处理这
2: 两个身份？我等于我最早呢，其实是，呃，拿这个小说啊给自己电影呢做热身，哎，因为呢，这个电影剧本呢它要求的，呃，结构啊太严密了，而且呢，呃，写电影剧本呢你就是修改的时间太长，就是说你得你得反复改很多次去找那个，呃，怎么才能。才能表达出来的那个分寸，否则的话，你将来一拍电影呢、嗯，你拍，呃，你觉得自己感情充沛，但是拍了一堆废戏，你发现剪的时候，你最后还是得这个高度精简化的舍弃的去剪、啊嗯。所以呢，你与其这样呢，你就，你就，你就得在剧本的时候去练啊，你剧本的时候，嗯、那个你已经呃淘汰，你已经有了这个淘汰和筛选的、嗯。嗯过程之后呢，你，嗯、哎，你就你就在剪接台上，你就省省事儿啊、嗯。这个是、嗯，呃，剧本。然后小说呢，其实是要要什么呢？就是要找你的呃主题和构思。嗯。啊，因为等于一开始的时候，你想的主题呢，呃，一定是比较肤浅的。哎，你通过写事儿，我我我写。我以各种方式写一个事儿，然后把这事儿写出来了。但是谈成
0: 的那个主题，你开始想的是
2: 啥？呃，但是谈成是，但是谈成这个不是我们其实嗯，不管它叫主题，啊，就是中心思想。哎、对对，我是，但是为了好交流嘛，它其实是一个构思，就是说是，呃，我们呢不追求，就等于不拿电影这个形式啊去说思想。哎，就是，而是呢，这个，而是呢，设计出一个这个思想性的情节，嗯、啊，就等于说我们也谈哲学，但是，但是呢你说徐老师你的哲学是什么？我说不出来啊，因为我的，嗯、我的，我们的是，呃，情节化的哲哲学，对，哎，对、嗯，所以呢，那个，所以大日坛城的那个基本构思呢，就是把这个，就是因为一开始呢。吸引我的事件是一个一个的、嗯，呃，一场一场的奇战。哦，对，你喜欢围棋。对、嗯、对，以前是给
0: 围棋杂志写过稿，是不是比较早的时
2: 候？我我我只写过写过一篇。一篇啊、是吗？写呃写过给给报纸写过一个长篇。围棋世界。啊，给、呃、给那个。对，给《围棋天地写》写、嗯啊、写过一篇、嗯啊，啊，给那个解放军报社写过一篇，都是长的这个。哎，我就是看
0: 了大《大大坂城》以后，迷上了围棋和
2: 宗教。哦、嗯
1: ，确、嗯嗯、<笑>实还是挺挺影响人的。对对,对,对,对，刚才您提到一点，比如说您是从想做导演之前，先从文学或者是。编剧来练手嘛，但是现在好像有一个趋势，就是影像的平民化，很多年轻人他可能上来没毕业就可以指导筒了，不像你那时候还有一个过程。但是我自己反思，可能会有种对影像的敬畏消失了，就他太易得了。反而他不珍惜。我觉得您做第一部片的时候，肯定很珍惜这个机会，甚至可能说，哎，这可能是我就当我最后一第一部也是最后一部的感觉。所以您能回想一下，就是您做第一部作品的时候，是不是也很忐忑？还有就是您当时是一个什么样的状态呢？是因为我们那个时代
2: 啊，这个到影像呢，你要付出很大代价的，就因为大家是胶片，嗯，然后呃化等于是化学时代的电影。这个第一次拍摄的时候，这个当导演呢，他呃其实都会紧张啊。这个紧张呢，就是总怕自己呢把东西拍漏啊，就是说什么东西没拍到啊，就是他会有那个焦虑、呃哎，哎，对他会有这个恐恐慌啊,啊，就是总担心自己呢没有拍够，因为那个时候他因为导演经验不足啊，你还。呃，未能建立起这个整体的概概念，嗯，就是说你你导演经验丰富之后呢，其实你就觉得哎，这个，呃，就拍到这儿其实就够了，嗯，因为还有别的戏、别的镜头，然后一拼啊，这效果很很好，嗯，然后呢，你第一次拍电影呢，你往往会陷入一个思维的误区。就是你把那个一个镜头当做整个电影来拍、啊，<笑>你这一个都重要。对对,对，呃，你就觉得哎呀，这个我这很一个镜头在表达我所有的美学什么，哎、嗯呃，所以那样那样就给自己搞的凭空的压力也很大。嗯
0: 。以下观点谁都不代表，我仅以我对品牌营销的一些浅薄认知，给您的无聊生活带来点无聊。大家好，这里是社交车间，我是社社。
1: 那就是您也是受您的那个亲戚的那个影响嘛，就是做做武侠电影那。老爷，对，老爷，对，那就是确实我们中国的电影它有很特色，就是武侠电影国外是没有的嘛。那但是这两年好像感觉武侠的那个电影的风气好像是有点示威了，你怎么看这种？当然，我觉得也是会有一些变种，就有一些片子它虽然不是武侠题材，但是还有一些武侠元素。你怎么看这种？就是好像就是如果中国电影没有这种特色，就有点泯然众人了。你有没有担心这个呢？呃，武打片的鼎盛时期啊，就是它呢，其实都是
2: 以这个，呃，中国人的人文作为依托。你看，像七十年代的武打片鼎盛呢，它其实都是写一个。老式家庭的故事，
1: 嗯、对
2: 黄飞鸿、嗯、啊，对对对,对，黄飞鸿和他父亲啊，和十三姨，哎对，然后黄飞鸿这个开药铺啊、嗯，药铺的街里街坊啊，嗯、人情世故，然后这个，呃几个这个一条街上有两个武馆，嗯、两个武馆之间就是他等于有这个、嗯、呃民风作为呃作为故事的一个依托、嗯、啊，但是后来呢就是。呃，随着啊，这个这种传统生活方式呢，这个呃大量的在现实生活里的消失，嗯，啊，然后年轻人呢看不了这种片子，因为我在生活里没有没有同感了，嗯、<笑>对对，然后所以这时候呢，像呃成龙一代人啊，他要呃成龙呢是典型的由这个。传统武打片，因为《最全是他代表作。是的是的。哎的，黄飞，他是演黄飞鸿、嗯、出身的。对。啊，然后由这个，呃，典型的由，呃，武打片呢变成这个，呃，动作片的代表人物，对、嗯、吧？就是说我我完全脱离这个，呃，脱离民风了啊。然后我写一个，呃，侦探小说里的一个侦探。啊，我我写一个警察，对啊，然后呢，但是呢，他又有武术的元素在，元素有动作、嗯嗯、啊,啊，所以后来就，呃，就是这样子。其实还是一个有关
0: 武武林的这个概念，武侠的这个底层认知的这个迭代就
2: 被叠掉了。嗯、<笑>对，呃、嗯哎，然后后来呢，就是徐克、陈晓东啊，发明了一套新的、嗯、呃视视觉观念，对啊，然后呢。哎，一下等于让这个，呃，以这个明朝服饰为主的这个这一套的片子呢，开始呃流行流行啊！但是呢，呃，但是后来呢，因为大量的复制而而这个不注重故事啊，然后都是呃即兴的编戏啊，然后就突然一下在东南亚呀，在大陆和香港本土呢失去。呃，观众群了啊，嗯嗯这这其实跟他们的那个呃视觉设计高度精良化，而这个呃剧本操化，哎、呃，就是有直接的关关系。对、嗯，<笑>因
1: 为香港人七天拍一部电影，你这个你想，他就肯定是同质化。很多香港后期的
0: 那种武侠片，其实内容都非常的扁平化，就人都很脸谱了、嗯。嗯，我是
2: 说，徐、嗯、克、呃、的代表作很好。嗯嗯、我是说，后来出出现了
1: 大量复对对对复制制,啊,复制啊，对对对对对对
0: ，
1: 这些呃，我我明白您的说的，您继续，我是想问一个问题，那您问，就是您的那
0: 个家传的拳
1: 法什么拳法呀？家传拳啊，那个就是形意拳
2: ，呃、嗯，形意在民国呀已经普传了，对啊，所以就是呃，所以呃。就是其他的拳种呢、嗯，呃，也也基本上都会行医、嗯。啊，因为他它,、嗯、它完全推广了、嗯，就是先推广给武术界，嗯、然后武术界再推广给大成啊，众那
0: 众、个、八级都有这个行医的这个影子、嗯，呃
2: ，甚至有些螳螂拳呀、啊、弓、嗯、背拳，然后他们也吸收行医拳的技法嗯嗯。嗯，我
0: 看香港好像有这种复合拳法，就是猴拳跟
2: 这个、嗯嗯、这个。嗯嗯这个披挂全有大圣披挂这种，嗯、大圣通背门，大
0: 圣通背对,对对。嗯，
2: 然后我跟这个呃练过大圣通背门的，像陈光泰啊，嗯嗯，哎、啊，还有像唐继礼啊，嗯对，然后我们都有合作。是是
0: 是，您、嗯、比较熟的还是些北北派拳法是吧？大
2: 枪啊什么这种。嗯哎，对,对，卦，呃，对，就是八卦掌啊，八卦掌啊，对
1: ，呃、嗯，我最近看了一个，就是民国时候一个大师，他好像是南京汪伪政府的一个官员，但是他当时拍的影像，就是他练那个太极，在一个用铁球那个、啊那个，对，对对，反正那个，就我发现就是还是有很多的。记录影像在在流传，就是关于这个武术的东西，就是您会参考一些，比如纪录片素材去会编您的那些呃武武术动作吗？还是通过纪录片会不会有一些呃营养吸收呢？呃
2: 、哦，这个这个肯定是有新的这个老先生们的纪录片出来，嗯，然后呢，这一定要抢在第一时间去看嘛、嗯。是、嗯，有想想你说的那是不是太极门的民族、嗯，对，啊，对对对。他是呃，我我知道、啊、那个是，呃，无视太极拳。啊，对对对对、呃。对，那个呢是他的练法呀，和他发明的那个东西呢，就是呃，个人见解比较多吧、嗯。嗯，你这样
0: 讲个人见解<笑>、嗯。
1: 对，那可能呃，还有最后两个问题，就是我先问一下，就是就是再说回到您的那本新书嘛，就是您为什么会对十七年电影产生兴趣呢？就这个题主题。嗯，哦、就
2: 是嗯。呃，一个呢是那些都是我呀童年时期看的电影，对。还有一个呢就是，呃，那个时候写的人物的风貌啊，嗯、然后呃接人待物的方式呢，看了那个呢，你会觉得中国为什么会以前一直被称为礼仪之邦、嗯、啊？就是即便呢在民国呀、啊，这个大家都普遍西化啊，然后呢、嗯、这个传统礼仪高度简化了那个时代嗯，呃，这些人物呢他。就是你，你不看他的故事，光看他们说话和这个动作，你会觉得非常好看。哎、嗯<笑>嗯，他就他就那已经是礼仪之邦里边最简化的，嗯、甚至哎最简化的礼仪了。嗯、但是呢，那种彬彬有礼的那种东西呢，他非常让你感动啊、呃嗯。这个，所以我就想，其实最早就是想追究这个啊，就是看孙道林呢。呃，于于来啊，他们怎么说话？他们为什么会这么说话？结果这一一研究呢，就、嗯嗯、深下去了，得成了专业。的汉语习惯
1: 好像现在
0: 消
1: 失了？嗯，也是很难得。那就是我们说历史照进现实嘛，就研究十七年电影，你觉得对当下电影的一种有没有什么启发，或者是一种呃别的东西呢？呃，因为呃，导演创作里边呢、嗯、有一个。呃，很重要的一个
2: 概念呢，就是，嗯、呃，拿这个行为啊，嗯、反映社会、嗯。他这行为呢，不是说你干一个剧烈的，呃，这个外部事件啊，就是而是说，呃，比方说，在这个人在家里呢，他打不打孩子？啊，这个人呢，跟朋友发生冲突之后，朋友之间最激烈的方式是什么？对，哎，就是说这个。呃，等于这个，呃，个人小家的行为的变异，嗯，来反映这个社会的变异，嗯、啊，这是等于一个导导演的构思的一个方法嘛，嗯，哎、呃，所以我其实，呃，十七年电影呢，就是去，呃，等于去研究这个行为跟这个社会进程的这种关系吧，呃、嗯，它等于是一个。呃，算是一个样板吧，嗯，啊，就是说你你看到他那种彬彬有礼的这种行为，然后但是呢，他又是他又发生了革命，所以呢，你你对今天的人呢，就是现在的人有什么可能你们不自知的一些行为方式啊
1: ，嗯
2: ，啊，常人不自知，觉得理所当然，但是呢，这个导演的眼光看呢，就觉得。哇，这太奇怪了！<笑>这个怎么会怎么会出现这样的呃仪态和举动？嗯，这背后呢，一定是呃影射着什么东西？以及内
0: 化的、哎哎。对对
2: 对，嗯、就是他这个，他背后呢，他所以这个社会的信息，它是非常具体的、嗯，它是直接落实在人的这个言谈举止上的、嗯嗯
1: 。有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。